0: Iată, dragi mei, că ne vedem iarăși. Și din nou am să vă vorbesc despre Sfinți. O să vă întrebați, dar numai despre Sfinți, vă vorbesc? Da, dragi mei, știți de ce? Pentru că Sfințe sunt prietenii mei. Sunt prieteni care nu trădează niciodată, nu înșală niciodată, nu te părăsesc niciodată, ori și când îi chemi, nu spun că nu au timp, și mai mult decât atât, sunt mijlocitor la Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Mântuitorul nu-i refuză niciodată fiind prietenii lui. Și atunci am dorit să mi i fac și eu prietenii mei, ca să am mijlocitori la Hristos, la Maica Domnului. De aceea, dragii mei, să vă faceți prieteni pe Sfinți. E cea mai mare comoară să ai prieteni pe Sfinți, Sfinții care locuiesc în cer, aproape de Mântuitorul, de Maica Domnului și care îți disponibil tot timpul să vină și să ne ajute. Și astăzi am să vă vorbesc despre o Sfântă foarte cunoscută, dar care mi-e foarte dragă inimii mele, Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. O vedeți aici în icoană. Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, care are moaștele în muntele Sinai, unde este și mănăstirea Sfintei Mare Muceniță Ecaterina, am să vă spun câteva lucruri despre viața ei. Santa Mari Muceniței Caterina a fost fica împăratului Consta și s-a născut în Alexandria. A murit împăratul pe când ea era la o vârstă destul de fragedă și a fost crescută din mama ei. Mama ei era creștină înascuns. Dar nu i-a spus lucrul ăsta nici Sfintei Ecaterina, din cauza că atunci era prigoană mare asupra creștinilor. Împărățea împăratul Maximin, care prigonea foarte mult pe creștini. Și Sfânta Ecaterina a învățat tot ce ținea de filozofie. i dat Dumnezeu mare înțelepciune și învățase toate filozofiile de la timpul acela tot ce ținea, cunoștea foarte multe limbi, străinii, tot ce era la timp, ăla, cum se spune așa, mai în... mai căutat, mai așa, ea le cunoștea. Și era de o cum se zice, nemaipomenită. Și când o ajuns și ea pe la vârsta de 18 ani, o cereau mulți împărați, prinți, în căsătorie. Era atât de frumoasă, atât de deșteaptă, și, bineînțeles, și bogată, prin fică din părat. Dar ea spunea așa, nu voi lua, nu voi accepta să fiu soția nimănui dacă nu împlinești aceste patru daruri. Să fii din am bun, să fii bogat, să fii înțelept, și să fie frumos. Și toți îi spuneau, păi din ea mai bun ca tine sunt, cu sunt atâția, fi din împărat, împărați, bogați sunt, mult mai bogați ca tine. Dar, zice, în înțelepciunii și în frumuseții nu există nimic pe pământ să te Atunci, zice, ea nu vreau mire prost și neînvățat, zice și urât, prefer să rămân așa. Și în felul ăsta își ducea viața, iubea foarte mult, peciorie, așa, își ducea o viață, am putea spune creștină, fără să fie creștină, fără să cunoaște legile lui Hristos. Și mama ei, gândându-se odată, zice, trebuie să fac ceva. O luat-o cu ea și s-a s-o dus univa în pustie la un puznic, ca să o sfătuiască el, cum știi mai bine. Ea, ca mamă, fiind și singură, se gândează, zice, mai totuși trebuie să se căsătorească, trebuie să urmeze și ea o cale. A ajuns acum la 18 ani și s a dus la puznic și aceleași lucruri le-a spus și la puznic, când o stat de vorbă cu el, zice, uite, eu nu mă căsătoresc dacă nu găsesc un așa. Și atunci o zâmbit puznicul, s-a uitat la ea și spune, eu cunosc un mire care te întreci în toate astea patru și mult mai mult. Deci, îmbogăția lui sunt parte, în toată lumea și nu se împuținează, frumusețea lui nu pot să-i exprim bunătatea lui tot ce, zice înțelepciunea lui nici că ier de la el cum zice, zborește înțelepciunea și atunci Sânta Ecaterina s-a schimbat un pic la față, zice dar cine este pe care l-a auzat atâta, că eu n-am auzit așa ceva zice, e un fiu născut din mamă pământească, dar aritate ceresc și și pot să-l văd, o spus Sânta Ecaterina da, pot să-l vezi, și-o dat o icoană cu Maica Domnului cu pruncul în brațe, și-o spus, uite, asta e închipuirea zici, a Maicii cu fiul, zice, roagă-te ei cu credință, du-te acasă în cămarata, ta, roagă-te, și am nădejde că Maica lui te va învrenci ca să-l vezi. și a început să roage ea, s a dus acasă, s s-o a pus pe rugăciuni s s-o a rugat cât o putea până târziu noapte, până a adormit, bineînțeles de oboseală. Și atunci vede din vis pe Maica Domnului cu Mântuitorul în brațe. Era în lumină, tot frumos, așa, în strălucire și Maica Domnului, și Mântuitorul. Dar Mântuitorul stătea cumva cu capul, a plecat așa la peptul Maicii Domnului, nu se uitați pe Sfânta Ecaterina. Și încerca Sfânta Ecaterina să ducea roate, să-l vadă, el tot întorcea capul, nu putea să-l vadă. Și atunci Maica Domnului o zic, meu, uite-o, fie Ecaterina, Zice, nu e așa că e frumoasă, zice, nu e urâtă, nu e așa că e înțeleaptă, nu e cea mai proastă, zice. Și fiul meu, dar și ce trebuie să facă ea ca să te vadă? Zice, să ducă la același puznic la bătrânul ăla și ce va sfătui el aia să facă și mă va vedea. Și în momentul cealaltă s-a trezit sunt Caterina. Și a doua zi, repede, o mai lua două sluci cu ea și s-au dus din nou acolo la și s-a s-o dus la el și a spus, părinții, uite ce am văzut, cum pot să fac? Și atunci el a început să-i spui din tainele credințe, ușor, ușor, ea fiind foarte înțeleaptă, o priceput foarte repede. Uh-huh. Și a spus tot ce ține din mântuire. Și a spus, după ce te vei boteza, vei vedea. Și atunci, după ce a pregătit-o, s-a s-o Ecaterina. Și în noaptea aceea, după ce s-a s-o botezat, o văzut din nou pe Maica Domnului cu Mântuitorul și să, mă, să uitam Mântuitorul la ea cu mult drag. Și atunci o zis Maica Domnului, zice, o veste, Ecaterina, fiul meu, zic. o văd. așa e că-i frumoasă? Zice, cea mai frumoasă. Și da, înțeleaptă? Zice, e cea mai înțeleaptă. Și mi-e atât de drag în vreau să-mi o logodez mireasă. Și atunci Maica Domnului a spus, dă, ește fiul meu inelul de logodnă. Și atunci Mântuitorul a luat un inel și îl a dat Sfintei Ecaterina. Și i-a spus, primește acest inel și să nu mai primești al mirii pământeschi. De fi logodnica mea. Și în momentul ăla s-a s-o trezit din nou Sfânta Ecaterina și avea atâta dragoste față de Mântuitorul, de Maica Domnului, încât nu mai putea, plutea, început de atunci să roage, să ducă o viață din asta cu adevărat creștinească, nevoință, făcea milostenii. Deci, pur și simplu, nu mai trăia pentru ea. Și permanent se gândea mereu la Maica Domnului și la Mântuitorul pe care îl îndrăgis atât de mult. Și-o dus viața așa, că atunci la botez, avea 18 ani, până la 20 de ani. Și atunci, la 20 de ani, după ce împlinise 20 de ani, într-una din zile împăratul Maximin Întorcându-se de la un război, vrăia să aducă jertfă mare la toți idule acolo, spunând că l-au ajutat. și porunci ca toți vii și boierii să aducă, o adus el sute de animale și cei lanți, încât să o cetatea de bregnite, de regite, de fum, de tot, era acolo ca un, ca un iad pe pământ, putem spune. Și atunci Sfânta Ecaterina, văzând cât înșelare este și ce fac oamenii, nu o mai răbdat, a ieșit, s-o îmbrăcat frumos, a ieșit din palatul ei și s-o dus acolo la unde era împăratul, la capiștea idolească. Și când a intrat în ușa capiștei, care era, zice, și înaltă a Ecaterina, așa, avea un 1,80 în înaltă, frumoasă, îmbrăcată ca părăteasă, deci frumusețea interioară îi dădea mai multe frumusețe, strălucea și o atras atenția tuturor. Și atunci au strigat la împărat, zice, o împărată, zice, ce faci aici? Duce în, te rătăcești și tu și duci în rătăcire atâția oameni. Și atunci împăratul s-a opris, s-a întors, zice, dar cine ești tu? Zice, spica postului împărat care a fost înaintea ta, consta. Și zice, ce vrei să ne spun? Zice, să lăsați rătăcirea aceasta. Și-a început să-i spui ea mai multe lucruri și împăratul, văzând cumva, nu nu ce îi răspunde, el face de risc, zice luați o de aici și o să discut după aceea cu ea și să ne facem întâi jerpa. Și, bineînțeles, o pus-o cumva sub pază și în ziua următoare a chemat împăratul. Și atunci a început Ecaterina să-i spui, să-l mustre, dar vinea cu argumente, cu de toate și chiar de la filozofii păgâni, încât împăratul și-o dat seama că nu are ce răspund răspunde împotrivă. și a spus așa ca, ca o scăpare cumva, că zice, nu se cade împăratului să bordască cu femeile. Zice, adunați toți înțelepții care sunt împărăția mea, cei mai înțelepți să discute cu ea. În s-au dat ordine prin toată împărăția și s-au adunat 50 de înțelepți, filozofi la timpul ceea, acela, cel mai puternic. Și într-un centru, așa putem spune, a orașului, într-un loc unde s-au povinit împăratul, mulțimi multe, boieri, oameni și în mijloc erau sfinții, ăștia filozofii și Sfânta Ecaterina. Și atunci a început ăsta filozoful, cel mai șeful lor, acolo spui cum, nu ți-i rușini ți o simplă, așa, să muste tu pizei, să spui cu tare, fără rușine, așa, că zici, uite, zeii noștri, și a început el. Și atunci a Ecaterina cu smerenii, cu blândeții, zice, nu fără rușine, și cu iubire de adevăr. Zice, spui că, filo- că ăștia, filozofii tăi și toți ăștia învățații tăi, și laudau fiziei, și să se spun eu. Și au început să le aduc în mărturii chiar de la filozofi de-al lor, învățați de alor lor păgâni, care au vorbit despre întruparea Mântuitorului despre Maica Domnului și-au venit cu mărturii toți. Cine vrea să afli mai multe, să citească în viața Sfintei Caterina. Și atunci s-o spământa filozoful văzând câte mărturii aduce și adică toate erau așa puternice. Nu avea cuvânt împotrivă. Și atunci zice, mai mai biruit. Și împăratul când au văzut că mai mari filozofi au fost biruit, și vorbiți voi ce la am cu ea? l-am zice, dacă a fost biruit cel mai mare dintre noi, zice, noi nu mai avem cuvânt dispus. spus. are dreptate, Ecaterina. Și atunci când a auzit împăratul, zice, să faceți un foc mare, și iargiți pe toți filozofii. Și atunci a filozofii au căzut în genunchi în fața Sfintei Ecaterina și au spus, roagă-L pe Dumnezeul tău să ne primească și pe noi. Și atunci Sfânta Ecaterina a spus, zice, focul acesta o să vă fie vouă botez. Și s s-o ruga pentru ei și zice, i însemnat cu cruce pe care pe cap din toți filozofii ăștia și după aia când o arș o fost înconjurați de foc și au fost băgați acolo și arși cu toții toate ziua au poruncit împăratul să arde foc acolo să nu rămâi nicioasele din ei și pe Sfânta Ecaterina o luat-o de acolo. Și zice a doua zi când s-au s-o dus creștine să vadă să mai găsească ceva din oasele filozofilor, eu pe toți întregi, nici firul de păr nu era ars, și erau toți trecuți la Domnul. O arătat Dumnezeu minunic, i-au primit pe toți filozofii în cer. Și atunci împăratul, din nou, tulburat, o chemată pe Sânta Ecaterina, o pusul la chinuri, o chinuit, o bătut, zice, și pe față, și pe spate, așa tot, până curgea sângele din ea pe râu, era toată râni și după aia o în închisoare. Iar în închisoare, o cercetatul Hristos și o vindecat. Și o să-ți iubita mea mireasă. Deci, și când mulți din palat împărătești, deci, vor crede prin tine în mine. Adică prin mucenicia ei vor crede în Hristos. Sunt s-o bărbătați, sunt a Ecaterina, era plină de lumină, așa. Și între timp împăratea sauzin de toate din ei și toate astea își dorea foarte mult să o viziteze în închisoare. Și o profita de ocazii când împăratul era plecat undeva, și o luat cu o chemat în general, cu unul care era tot din palatele Mare, acolo a împăratului, care avea conducea o parte din oaspe și i vreau să văd, vă cumva că vreau să văd pe Ecaterina. Și atunci el o luat 200 de care erau sub conducerea lui și împreună pe împărăteasă s-au dus la închisoare la Sfânta Ecaterina. Și atâta erau de bucuroasă împărăteasă, și că acum sunt împărăteasă fericită cât te-am văzut pe tine. și o îmbrățișat-o pe Sfânta Ecaterina și atunci Sfânta Ecaterina i-a spus, văd pe capul tău cu nună mucenicească. Dar el îi zice, zice, da, mi-e frică, că, zice, împăratul meu e foarte dur, foarte cruz, zice, mi-e frică de el, zice, să mă-ți fii frică, vei trece prin mici dureri și vei pleca, de scurtă durată vor fi dureri tale și vei pleca în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, porfirii îl chema pe acest general, zice, da, ce dărăiește Hristos celor care cred în el, zice, nici la... Mintea omului nu poate să priceapă câte bogății, slavă, ne dă Dumnezeu și frumusețe în cer. Și, dar tu n-ai citit? Zice, nu, că eu am fost dintotdeauna soldat. Și Dar vreau să cred și eu în el. Și atunci a zis ce se poate. Și o binecuvânta cumva Sfânta Ecaterina, îi pe toți și-o plecat. Iar a doua zi o scos din nou împăratul și Sfânta Ecaterina. Și după mulți vorbi și încercări, o poruncit să facă două roți, se i în în invers, una așa și una așa, cu un fel de colț pe roți, să legi pe Sfânta Ecaterina pe o și în învârtim roțile astea să o facă bucăți. Și zice, în momentul în care o legat și a vrut să înceapă să învârte, a apărut un înger din cer, și spune că Arhanghelul Mihail, și o sfărâma roțile astea bucăți încât o răni pe mulți din jur. Sfânta Ecaterina o lăsat-o neatinsă și nevătămată. Și atunci o speria toți, iar împărăteasa nemai răbdându-i și ea din cămările împărătești și l-a mustrat împărat, l-a făcut crud, nemilos și când a văzut el că și nevasta lui s-a s-o întors împotriva lui și spune că-i creștină, o porunci repede să aducă o ladă mare să o umple cu plumb și i prinde sânii împărătești acolo și să-i capa cu radei și să lupe. Și în felul ăsta, deci o chinuit-o așa prin împărăteasă și l mustrau toți, că zice, nici pe să în o cruță, care erau împărătease bune, cu suflet bun. Și în momentul ăla împărăteasa și a dat sufletul mâinilor lui Dumnezeu. Și atunci împăratul a început iar cu vorbe la Sfânta Ecaterina, că o face împărăteasă, că e o nu știu ce. Și Sfânta Ecaterina a începează cu vorbele astea clene. Eu l-am pe Hristos, nu-mi trebuie altceva. Și atunci și Sfântul, cum să spunem, portirii, generalul cu cei 200 de ostași s-a prezentat în fața împăratului și a spus, și noi suntem creștini. Când auzit împăratul, cu generalul lui, cel mai din credere, îi spune lucrul ăsta, nu mai. S-a și o porunciză, luați-o și săiați capul și lui și la ceilalți 200 de soldați. Și în felul ăsta s-a dus la Hristos și generalul Porfiri cu cei 200 de soldați. Iar nemai răbdând, zice, pe Ecaterina, scoteți de aici, zice, undeva i a spus într-un loc și tăiați-i capul. Și când o luat-o pe Sfânta Ecaterina și-o dus-o, acolo să-i taie capul, a cerut timp de rugăciune și să ruga și a spus, Doamne, nu lăsa ca trupul meu să rămâi în mâinile păgânilor. Și zicit ti rog ca toți cei care se vor ruga la mine să-i asculți întotdeauna și să-i ajuți în cererile lor. Și în momentul în care eu tăia capul, nu curge sânge, o curge lapte. Și au venit îngerii, au luat trupul direct de acolo și s-a s-o făcut nevăzut trupul ei. Și l-au dus în Sinai, prin Muntele Sinai. În apropiere, cumva, două vârfuri, acolo este unde Muntele Sinai isus, s-a arătat. Dumnezeu, pe muntele Sinai lui Moise, și este alt vârf, puțin mai înalt, care acolo a fost, în vârful acela, adus în moaștele Sintei Ecaterina. Și mai târziu, au fost găsite acolo moaștele unde au fost dus de Îngeri, s-a făcut o bisericuță acolo și la poalele muntele Sinai s-a făcut mănăstirea Sintei Ecaterina unde a fost aduse și moaștele ei. Este și acum o mănăstire frumoasă, veche, unde se află o parte din moaștării Sfintei Caterina? și se fac foarte multe minuni. Chiar în 2008 am ajuns și eu acolo, cu ajutorul ei, și am stat o săptămână la mănăstire și am vizitat toți munții de acolo, amestri jos în fiecare zi. Au fost chiar o frumusețe și aș putea spune un cadou a Sfintei Caterina pentru mine. Am fost trei persoane și am stat o săptămână acolo, chiar am simțit cât de la trecerea din Ierusalim în Israel spre muntele Sinai, când ne-au luat în, preu, în, așa cum se zice, în grija ei Sânta Ecaterina. Și-au avut grijă din noi cât am stat în Sinai, toate au fost atât de frumoase, nu intră acum în amănunte, după plecarea de acolo ne-au adus până la granița cu evreii și fără control, fără nimic ne-au trecut dincolo. Și acolo ne-au luat Maica Domnului în primire, în Ierusalim acolo cum este mormântul Maicii Domnului, icoana Ierusalimitisa. V-am spus lucrurile astea, dragi mei, despre Santa Ecaterina, când eu sunt foarte mare, chiar și în biserică am pictat-o în dreapta străine, unde stau eu acolo pe stălp în picioare, ca mireasă a lui Hristos. Și am să vă mai spun doar un lucru ca să nu mă lungesc. Tot cu ani în urmă, poate chiar 15 ani, unii vaici în Grecia lucrau o româncă, în Atena. Și o iubea mult pe Sfânta Ecaterina. Să ruga ei de multe ori. Și care era cozin înainte de prăznuirea Sfântei Ecaterina, care este pe 25 noiembrie. Și lucra acolo, ea cură, făcea curat mâncare la o familie în casă. Și cumva la o doamnă acolo, care și soatra ei locuia în casă. Și a venit vorba de Sfânta Ecaterina. Și a zis românca asta către soacra doamnei, că ce frumos cine poate, că s era chiar la radio, se s-o dădea din slujba Sfintei Ecaterina, urmând a doua zi Ecaterina, și ce frumos zice, știu că cine ajunge acolo în Sinai și să dăruiești un inel de binecuvântare, cei care se închină la moaștele Sfintei, un inel asemănător cu Cel pe care i-a rodat Mântuitorul Sfintea Ecaterina, și zice, ce, ce binecuvântare, zice, o să am și eu, zice, Așa ceva vreodată ocazia să am binecuvântarea asta, să primesc un inel de la Sfânta Ecaterina și atunci soacra Doamnei s-a uitat la ea, și era cu o cunoștință acolo și a început să râde tu ca străină și niciodată n-ai să ajungi acolo și n-o să primești nici El, nici acte n că atunci încă era cu viza în Grecia și era cumva neavând, nici așa era expirată viza, deci nu se putea nici într-un fel de plasa. Și atunci ea s-a uitat așa la soacra Doamnei și i-a spus și dacă vrea Sfânta, ce deci ajung și în Sinai și primesc și în el. Și a început să râde soacra. A doua zi o pleca la liturghie, chiar cu soacra, la o biserică, la Sfânta Ecaterina. Și în timp ce o stat acolo, s-o ruga la Sfânta Ecaterina cu lacrimi acolo în timpul liturghii. Și pe ce s-a terminat slujba, o luat și încet, încet, o pleca lumea de acolo. Mai rămăsese aproape foarte puțin în biserică. Și s-a dus și ea să se închine acolo în față, la icoana Sfintei Ecaterina, și vede că vine o doamnă la ea, se apropie de ea și întinde un inel cu Sfânta Ecaterina și spune, știu că ți-l dorești și Dumnezeu vrea să-l ai. Și îl-a pus pe deget inelul. Ea a rămas atât entuziasmată, atât nu-i vine a crede și uitam la inel, scria pe el, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Soacra Doamnei la alături, au venit și ea să uite ce i-o dat Doamna, și uita și ea la inel, nu-i a crede. Și în momentul ăla i-au ridicat privirea, la să-i mulțumească la Doamna aia, dispăruse Doamna, nu-i era în biserică. Ca să plece, n-avea timp, că au fost câteva secundi treaba asta. Și atunci s s-o credințat încredințat că a venit Sfânta Ecaterina și i-a dăruit inelul ceala. Și de atunci i-a dăruit cumva și i-a început să roage mult mai mult cu inima, chiar cu rugăciunea Doamnei Iisuse după cum scria și prin el, Doamnei Se Hristoase miliește-mă. A fost un dar a Sfintei Ecaterina pentru ea. Iar după câțiva ani de zile, când au fost timpurile mai bune, au ajuns și în Sinai, această tânără, la Sfânta Ecaterina. Deci Sfânta a o ajutat-o dacă o avut credință la ea. Da, dragii mei, v-am vorbit despre Sfânta Ecaterina câteva lucruri ca să vă bucurați și voi să o aveți prieteni în ceruri, să vă rugați ei că o să vă ajute totdeauna, să ne ajute Sfânta Ecaterina Caterina din peună cu ceilalți Sfinți și să ni pentru noi la Maica Domnului și la bunul Dumnezeu, Doamne ajută.